0: A graça e é a paz de Cristo, amém? amém. Seu DJ ali ajeitar o som, tá bacana já? Amém! Hoje nós temos uma noite especial, mais uma vez, teremos batismo nas águas. Eu creio que será o nosso último desse ano, então se você quiser batizar, ainda dá tempo, tá? Se esse candidato ali, o pastor Cássio vai estar hoje fazendo batismo, daqui a pouquinho e... Em nome de Jesus, ninguém vai romper o ano sem ser batizado nas águas, sem ter entregue sua vida a Cristo, sem ter entregue o seu caminho, o seu futuro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis. Capítulo 19, versículos 1. 5 1 Reis capítulo 19, versículo 1 ao 5. Você sabe que nós estamos nos últimos dias de 2022 e muitos de nós fizemos planos para esse ano, tivemos sonhos, projetos, nós projetamos realizações. No entanto, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer do ano, muitas coisas acontecem e nem tudo sai do jeito que nós planejamos e nesse período de final de ano, é muito comum nós... preste atenção aqui, preste atenção, vamos lá vamos lá, se você puder sentar, se você puder parar de caminhar, se você puder parar de conversar, se ajuda bastante, tá bom? como aqui é bem compacto, então a gente consegue daqui do palco ouvir tudo o que se fala, tudo o que se faz e aí incomoda bastante na hora da administração, tá bom? Então, se prepare aí seus ouvidos, sua mente, seu coração, para que você possa se concentrar em tudo aquilo que Deus quer falar, ao seu coração, ao meu coração, você que está em casa também, se prepare, que Deus, eu creio, tem muita coisa para falar o no nosso coração, agora cabe a nós ficarmos concentrados naquilo que Deus tem para nós, amém? Vamos lá então. Chega final do ano, a gente muitas vezes se pega pensando, raciocinando, refletindo sobre tudo que vivemos nesse ano de 2022 Sobre tudo o que não vivemos Sobre aquilo que poderíamos ter vivido, mas por algum motivo acabamos não vivendo E muitas vezes a gente se encontra meio depressivo, às vezes meio ansioso acerca do que vai acontecer às vezes depressivo acerca daquilo que não aconteceu, mas tinha que ter acontecido E a gente acaba não conseguindo se concentrar Naquilo que Deus Ele tem para nós A gente acaba não conseguindo se firmar A gente não consegue ficar focado naquilo que Deus Ele planejou para nós Naquilo que Ele tem planejado, naquilo que Ele está fazendo E naquilo que Ele está nos preparando para viver na sua santa presença e aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 5, a gente vai ver um pedacinho da história do profeta Elias, um dos profetas mais famosos da Bíblia, tanto, falado tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Alguns até confundiam a volta de Cristo com o retorno do profeta Elias. Porque se diz que Elias não morreu Ele foi transladado ao céu em um redemoinho Então ele poderia voltar a qualquer momento No entanto, a Bíblia, ela relata a história do profeta Elias Dizendo que Elias, quando ele orava Parava de chover Era uma oração quase que com resposta instantânea Ele orava, cessava a chuva Durante cerca de três anos seca ele orava de novo e a chuva voltava. Elias foi o profeta que orou e derrotou os profetas de Baal. Que eram os profetas que afrontavam o povo de Deus. Cerca de 400 profetas sucumbiram diante da oração do profeta Elias. Em um período em que o povo israelita vivia uma decadência espiritual. Em um período em que o povo israelita se afastava de Deus, não conseguia ter um relacionamento firme, constante, íntimo com Deus, o profeta Elias então foi levantado com todas essas manifestações de poderes da parte de Deus para mostrar ao povo, ei, eu tenho um caminho diferente para vocês. Ei, não importa o que vocês fizeram Não importa o quanto vocês erraram Não importa o quanto vocês se afastaram do meu santo caminho Eu não desisti de vocês E o profeta Elias era aquele encubido de levar a voz de Deus ao povo E ao mesmo tempo de levar o clamor do povo Diante das suas orações e intercessões a Deus Deus e foi nesse contexto aqui Em que o profeta Elias estava enfrentando os profetas de Baal Quando caiu o fogo do céu Consumiu todo o holocausto Toda a água que estava em volta do holocausto A madeira, a lenha, até a pedra Foi consumida pelo fogo Da manifestação do poder de Deus Por parte do profeta Elias É nesse contexto em que a gente vai ver algo muito interessante que aconteceu na vida do profeta Elias. O profeta que orava e fazia o quê? Cessar a chuva. Orava e a chuva voltava. Orava e a fogo do céu. Orava havia ressurreição. Orava e havia provisão de alimento era alguém que manifestava muito poder da parte de Deus no entanto quando ele experimentou a derrota dos profetas de Baal ele teve um levante contra a sua vida pessoal por parte de Jezabel a esposa do rei Acabe e então diante disso Elias ele entra em crise Elias ele entra em profunda crise. Alguns intitulam a crise de Elias como uma forte depressão. E o que eu gostaria que nós pudéssemos refletir nesta noite é justamente sobre as circunstâncias das nossas vidas, sobre as circunstâncias do nosso dia a dia coisas que fogem do nosso controle, coisas que fogem do nosso plano coisas que fogem daquilo que nós esperamos mas nada foge do controle de Deus nada foge do poder de Deus nós continuamos sendo guardado por ele então Elias ele diante de toda essa opressão ele entra em profunda crise mas perceba conjecturando provavelmente Elias ele tinha uma esperança, uma expectativa muito grande na sua vida. Diante de toda essa manifestação de poder, de glória de Deus. Praticamente tudo dava certo o que Elias fazia. Tudo estava fluindo bem, tudo estava acontecendo. Sabe quando você traça os planos e começa a dar tudo certo? Eu vou me escrever para o vestibular, vou começar a estudar, eu vou passar. Você vai, estuda Faz a prova É aprovado, glória a Deus Comecei a faculdade Agora eu vou atrás do estágio Primeiro currículo que você bota Foi chamado, olha que benção Aí você se forma Agora Eu vou começar a trabalhar Onde você estagiava Então eles absorvem você Para o quadro de funcionário Desefetivo Agora meu salário Quadruplicou, Glória a Deus Vou passar um ano trabalhando E eu vou achar a minha amada O meu amado e vamos casar E aí Depois de um ano, um ano e meio Você casa Tudo dando certo Aí junta as finanças Agora vamos planejar um filho Uma casa própria, um carro, uma moto O que for E as coisas vão fluindo Aí de repente Parece que nada mais sai como planejado Parece que as coisas começam a desandar. O salário diminui. Às vezes é demitido do emprego. Às vezes adoece. Às vezes tem uma crise no casamento. Às vezes aquele filho que era tão bonzinho. Agora começa a ficar mal criado. Você fala, mas eu sempre dei tudo para essa criança. Como é que pode estar assim, Jesus? Eu não acredito. Aquela esposa que era tão boa. De repente, já não é mais tão boa. Aquele marido que era tão bonzinho. De repente, agora está meio desvairado da cabeça. Aquele carro que você gostava tanto. Meu Deus, era o meu carro. A minha família. E para mim estava ótimo. Aí começa a dar problema no carro. Deu problema no motor. Depois deu outro problema. E não para mais de dar problema. Alguém já passou por algo assim? Sabe aquele cliente que você passa cinco meses conversando... Eu, eu sou advogado, né? às vezes a gente passa um tempo, vai dar certo, vai, vai acontecer, vai, vai dar tudo certo. Aí você passa um tempo bajulando, aí quando chega na hora, ele fecha um negócio com outro, com outro, outra empresa, com outro advogado, com outro, em outro local. Não é possível, meu Deus do céu. Como é que pode isso? Elias, provavelmente em sua mente, ele havia pensado. Deus vai salvar, vai libertar toda Israel Vai todo mundo se converter a Deus É fogo do céu É os profetas de Baal sendo destruídos Quando eu oro chove Quando eu oro para de chover É a viúva de Sarepta como testemunho É tanta coisa, não é possível Que o povo não consiga Perceber quem Deus é não é possível que Deus vá me abandonar. Eu não acredito que vai vir um momento de dificuldade sobre mim. No entanto, talvez no auge, no ápice da sua missão como profeta, Elias ele sofre a maior perseguição que ele já havia enfrentado. Jezabel chega com ele e fala, Aquilo que você fez os profetas de Baal passarem, você também vai passar. E ainda hoje você vai morrer E a partir daí Elias Fica emocionalmente destruído Totalmente destruído E isso se assemelha muito A várias situações que acontecem na nossa vida A gente planeja coisas Que parece que vai dar tudo certo Não tem como dar errado E de repente começa a desandar Muitas vezes a gente coloca a culpa nas situações. Ah, eu não sou feliz como deveria porque eu ainda não casei. Quando eu casar, vai dar tudo certo. Aí o que acontece? Você casa, você resolve dois, três problemas. Mas você descobre que no casamento você vai enfrentar 15 problemas a mais. Você está entendendo? A vida de solteiro demanda alguns desafios. Quando você casa... Você resolve esses alguns desafios. No entanto, ao casar, você também adquire 15 novos desafios. Você fala, ah, eu recebo um salário mínimo, eu quero ganhar mais. Vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso técnico, vou me aprimorar e eu vou ser promovido. Agora você está ganhando 5 mil reais. Com um salário, um salário mínimo, você não tinha parcela de moto, não tinha parcela de carro, você nem fazia questão de TV de canal fechado na sua casa, você comia lá na coxinha. Agora, não acredito que eu comia aquela coxinha, rapaz. Eu só como agora sushi, só quer comer no shopping, só quer comer comida mais cara. Aí você começa a lidar com novos desafios. Eu tenho que vestir outra roupa, eu tenho que vestir outro sapato Eu tenho que ter um carro melhor Eu tenho que ter uma moto melhor Se não tiver canal fechado, eu não aguento mais os mesmos canais de sempre na minha casa É a mesma notícia, a mesma novela não aguento mais tem Eu tenho que ver aqueles, aqueles documentários da África Selvagem Você percebe? Aí você vai enfrentando o que? Novos desafios. Ao tempo em que você é promovido no seu trabalho e você também enfrenta novos desafios lá. Antes você recebia ordens. Olha, faça isso. Esse é o projeto do mês. Agora você precisa organizar como vai ser o mês. Agora você precisa delegar função para as pessoas. É bem mais difícil. E você responde pelo que as pessoas deixam de fazer. Aí você percebe que você precisa estar sempre se atualizando, se preparando, se capacitando. E por aí vai. Elias estava enfrentando justamente isso, só que em um nível diferente. Elias ele estava sendo elevado de patamar. Elias ele estava sendo promovido. Dentro do seu chamado. Só que talvez o que ele não tinha percebido é... A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Isso é o que muitas vezes nós também não entendemos como seres humanos. E é normal. É normal porque a gente está em um processo de constante evolução a gente está em um processo de constante aprendizado mas a gente precisa entender que quanto mais a gente vai pedindo coisas quanto mais a gente vai avançando quanto mais a gente vai evoluindo maior será a pressão maior será a força contrária Maiores serão as dificuldades, mas para isso, Deus ele fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Mas para isso, Deus estará ao nosso lado, Deus estará de mãos dadas com a gente, Deus estará nos fortalecendo, nos capacitando, nos ajudando a viver. De forma plena e completa As bênçãos dele na nossa vida Amém? Amém. Glória a Deus Abra lá sua Bíblia então, já está aberta, não é? Se você quiser acompanhar aqui na tela 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 Ao versículo 5 Diz assim Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito Incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Olha a mensagem que ela enviou. Que os deuses me cartiguem severamente. Se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Vou repetir o versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. A sua própria vida. Foi para Berseba. Uma cidade em Judá. E ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto. Caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta. E orou pedindo para morrer. Já basta Senhor. disse ele. Tira minha vida. Pois não sou melhor que meus antepassados. Que já morreram. Então ele se deitou. Debaixo do pé de giesta. E dormiu. E enquanto dormia. Um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. O que, que o anjo falou para ele? Levante-se e levante-se e coma. Você percebe aqui apenas cinco versículos que nós lemos. O drama que ele estava passando. Ele tinha uma sentença de morte contra ele. Não era de uma pessoa qualquer. Era da esposa do rei, ou seja, do próprio rei, uma sentença de morte contra a sua vida. E então, Elias parou e falou, eu vou fugir. Se deitou, esperou, na verdade pediu e esperou a, a morte. Mas o que, que Deus falou para Elias, por meio do anjo? E Elias, levante-se coma. Levante-se e coma, porque o que eu tenho para a tua vida ainda não se completou. Essa sentença de morte não vai te alcançar. Ei, essa derrota que você teve no seu trabalho, essa crise de depressão que você teve, essa crise no seu casamento, essa crise financeira, isso não vai te acabar. Levante-se e Coma, fortaleça Porque eu tenho coisas para fazer por meio de você Para abençoar o meu povo Para abençoar a sua família Para abençoar a sua casa Para abençoar os seus Deus Ele estava falando para ele Ele tu está olhando de forma muito pequena Tu ainda não percebeu O que eu tenho para fazer na tua vida E por meio da tua vida Mas você sabe Quando a gente está passando pela tribulação Pela crise, pelo problema a gente não consegue enxergar além do problema. A gente não consegue enxergar as coisas boas. A gente não consegue enxergar a solução. A gente só enxerga a derrota. E o que é que vem? O desejo de desistir. O desejo de dizer eu não aguento mais. Alguns eu vou viver a minha vida translocado. Tudo aquilo que eu nunca experimentei, eu vou experimentar é agora. Mas você mal sabe que o que você está fazendo é caminhando para a morte. Por quê? O salário do pecado é o quê? A, a morte. Então você está escolhendo só morrer de uma forma mais dolorosa. Que é pecando, se afastando de Deus. Você sabe, todos nós passamos por crise, todos passamos por dificuldades, todo todos nós passamos por problema. Tivemos nesta quinta-feira a última célula de casais, da qual eu faço parte. E nós falamos um pouco justamente sobre esse versículo. E compartilhamos um pouco do nosso ano, de como foi. E esse ano foi um dos piores anos da minha vida. Um ano onde tive muito, muita dificuldade, muito sofrimento, muita dor. E por várias vezes eu me vi como Elias. Falei, Senhor, não quero, não quero mais nada. Senhor, não quero mais viver assim não. Para que tanto problema? Para que tanta coisa? Não tinha vontade de fazer quase nada. Fazia as coisas por obrigação. Fazia as coisas empurrado. Fazia as coisas porque tinha que fazer. E eu falei, semelhante a Elias também: Falei, Senhor, se não tem mais nada para fazer por meio da minha vida, me leve logo. A única coisa que eu me preocupava era com a minha família, né? Minha filha, a minha esposa. Que eu não queria, não quero que a minha filha nasça, cresça na verdade, sem, sem os seus pais ao seu lado. Pensei, o que, que eu vou fazer? A minha vida toda praticamente foi dentro da igreja. Se eu sair da igreja, eu vou fazer o quê? Eu vou me desviar? Casei novo. O que eu vou fazer? Falei, não. Pecar eu não vou. Eu posso até fazer qualquer coisa, mas me desviar, isso eu não vou fazer. Posso desistir do que for, mas não vou. Não vou pecar. Dessa forma E aí Deus começou A me mostrar Várias situações Várias coisas Deus começou a falar no meu coração De uma forma que talvez se eu não estivesse Enfrentando um problema Eu não entenderia Eu poderia até ouvir o que Deus falava Mas eu não entenderia O que Deus estava tentando me ensinar O que Deus estava tentando me moldar o que Deus ele estava tentando mostrar para mim, ei, tem paciência. O processo de forja na vida do ser humano, ele não é fácil, não é simples. Para você alcançar a vida adulta de forma madura, você precisa enfrentar muitos problemas e desafios. É assim que você vai crescer. Mas não só enfrentando os problemas, mas vencendo os problemas. E era isso que eu creio que Deus ele estava tentando mostrar para Elias. Ensinar a Elias. Ei, Elias, tem paciência. Tem paciência. A vida não é só de milagres. A vida não é só de bênçãos caindo. A vida também é de você enfrentar os seus problemas. E perceber Deus cuidando de você em cada detalhe da sua vida. E eu queria compartilhar com você... Alguns pontos que nós podemos aprender acerca desse episódio da vida do profeta Elias. O primeiro ponto é, supere o seu passado. Supere o seu passado. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14. Olha só o que diz. Você acompanha aqui na nossa tela também. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos. Não alcancei. Mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado. E olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo, Jesus. Você percebe? Para que você viva o novo de Deus, para que você viva o futuro que Deus tem para você, o presente que Deus tem para você, você precisa esquecer de muitas coisas lá do passado, Senão você continua vivendo amarrado. Ah, mas lá naquele emprego não deu certo. Eu acho que nesse também não vai dar. Ah, mas aquele relacionamento não, des, não deu certo. Aquele outro também não deu. Aquele outro também não deu. Eu acho que esse também não vai dar. Ah, porque quando eu ganhei dinheiro, foi só dois meses ganhando. Depois eu passei um ano inteiro sem ganhar nada. Foi mesmo que não ter conseguido ganhar praticamente nada, porque tive que gastar tudo. Ah, quando eu estava bem, veio a doença e me limitou. Ah... Quando eu estava fluindo, veio o problema familiar e aquilo me afastou de Deus. Aí você sempre fica lembrando do passado. Sempre lembrando daquilo que já aconteceu. E projetando aquilo que deu errado no seu passado para o seu futuro. E isso limita a sua vida. Isso limita o agir de Deus em você, porque você perde a fé. Você perde a esperança. Quem vive no passado vivem um quadro de depressão vivem um quadro de que nada vai dar certo para mim nada vai fluir para mim por quê? porque lá no passado não deu certo se lá não deu, então eu estou achando que agora não vai dar também Elias, ele teve que superar o que havia acontecido com ele para que ele pudesse continuar vivendo a missão que Deus tinha para ele da mesma forma Nós precisamos superar Não tem como nós esquecermos O passado Se nós não tivermos uma amnésia Mas nós temos como superar ele Crendo Que Deus Ele tem um futuro de prosperidade Para nossas vidas, por quê? Porque essa é a sua promessa Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia Acredita nele E o mais ele fará E o mais ele fará Então não fique projetando O passado no seu futuro Não importa o que aconteceu Em 2021 de ruim, 2020 de ruim 2022 de ruim Deus tem Planos bons Para a sua vida Porque a vontade dele é boa Ela é perfeita E ela é agradável E essa vontade é para a sua vida essa vontade é para a sua vida essa vontade é para a minha vida cabe a nós crermos com toda a nossa força e esperança que Deus ele continua cuidando de nós e que ele vai abrir a porta sim, ele vai fazer a gente experimentar o melhor dele na nossa vida sim, porque quantas forem as promessas, assim serão os sim de Deus, os amém de Deus para a nossa vida, para mim e para a sua vida então o seu relacionamento vai dar certo a sua empresa vai dar certo. No seu trabalho você vai dar certo. O seu casamento vai dar certo. A criação dos seus filhos vai dar certo. A sua saúde restaurada vai dar certo. Porque Deus é com você. Então creia. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando Deus foi tirar Ló e sua família lá de Sodoma e Gomorra. Quando estava prestes a de ser destruída. Ele falou para eles. Não olhem para trás. Não olhem para trás... O que Deus estava falando é... Não é para você esquecer o que passou... Não tem como você esquecer... No original... A expressão que Deus usou... Para dizer a ele... Não olhem para trás... Era a seguinte... Não se apeguem ao passado... Eles viviam um passado de pecado... Não se apeguem ao passado de pecado de vocês... Não sintam falta... De quando vocês viviam no pecado não sinto falta daquilo que vocês viviam quando vocês estavam distantes de Deus porque aquela era uma vida de ilusão aquela era uma vida de promiscuidade aquela era uma vida que você passava talvez uma noite sorrindo mas passava o resto da semana sofrendo porque não conseguia vencer os seus problemas porque não tinha esperança de vencer os seus problemas porque não tinha um Deus que cuidava de você porque não tinha um Deus que respondia as suas orações então não se apegue ao passado não se apegue ao passado se apegue naquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida e naquilo que Ele irá fazer no amanhã, depois de amanhã em 2023, 2024 2025 na sua vida e na sua família amém? aleluia Segundo ponto, não fuja das suas responsabilidades. Abre agora a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 24, versículo 12. Provérbios 24, 12. Como nós lemos, quando veio a pressão sobre dias, quando veio a dificuldade sobre a sua vida, o que, que ele fez? Fui... Gil daquilo que Deus havia designado a ele, olha o que o provérbios fala, não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração, aquele que zela por sua vida, sabe que você estava ciente, ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Não se desculpe dizendo Não sabia o que estava acontecendo Abra agora sua Bíblia em Tiago Novo Testamento Tiago capítulo 4 versículo 17 Tiago capítulo 4 versículo 17 Lembre-se De que é pecado saber o que deve fazer E não fazê-lo Lembre-se do que? É pecado Saber o que você deve fazer e não fazer Isso é o chamado pecado de omissão você sabe o que Deus quer de você. Mas você prefere dizer? Não. A exemplo a exemplo de Jonas. Deus havia falado a Jonas. Vá, pregue para Nínive Jonas. Jonas falou? Não. Então veio o juízo de Deus sobre a vida de Jonas. E sobre a vida das pessoas que estavam naquele navio. Naquele barco com ele. Da mesma forma nós. Não podemos fugir. Da responsabilidade que Deus. Ele impôs a nós. Não podemos fugir. Daquilo que Deus, Ele designou a nós. Daquilo que Deus, Ele requer de nós. Quando o povo hebreu, estava lá no Egito, escravizado. E estavam passando por um processo de libertação. O faraó, ele disse. Não quero mais que esse povo fique pensando em sair do Egito, em adorar o Deus deles. Vamos... Aumentar a carga de trabalho Para que eles não tenham tempo Nem disposição física De pensar em adorar o seu Deus De querer adorar o seu Deus Muitas vezes No nosso dia a dia As lutas espirituais Elas vão vir Em forma de pressão No seu trabalho Pressão na sua família Problemas que aparecem do nada situações que aparecem do nada para tirar a sua vontade, a sua vontade de liderar uma célula, tirar a sua vontade de frequentar a célula de forma disciplinada, tirar a sua vontade de frequentar o culto, tirar a sua vontade de estar orando, intercedendo, lendo a palavra, buscando a Deus. Às vezes vai ser tanta coisa na sua cabeça, no seu trabalho, que você vai dizer, nem Estou mais com vontade de ir para a igreja Nem estou mais com vontade de orar Nem estou mais com vontade de buscar Deus Nem estou mais com vontade de Fazer aquele propósito que eu ia fazer De buscar Deus Você percebe? E aí diante dessas situações Nós fazemos como Elias fez Fugimos Desistimos Desistimos Abrimos mão do que Deus colocou para nós como um chamado, como uma missão, como um propósito para a minha ou para a sua vida. E você pensa que fugir é simplesmente dizer, eu não quero fazer nada e vou abandonar tudo. Não, fugir é você perder o empenho, perder a dedicação, perder o ânimo perder aquele brilho nos olhos daquilo que Deus deu a você como missão você perde o brilho nos olhos pelo seu trabalho você perde o brilho nos olhos pelo seu casamento pela criação dos seus filhos você perde o brilho nos olhos pela sua empresa, pelos seus negócios isso é uma forma de fugir da responsabilidade que Deus ele entrega a nós. Talvez a última, o, último degrau, o último degrau dessa fuga seja você simplesmente jogar tudo para o ar. Mas antes de você jogar tudo para o ar, você vai subindo degraus que vão dando indícios de que você não está mais com o mesmo ânimo de antes. Mas hoje eu creio que o soprar do Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida sobre o seu coração tirando toda a cinza tirando todo o cansaço tirando todo o desânimo e dizendo ei, levante-se coma levante-se, fortaleça-te porque eu tenho algo para fazer por meio da tua vida porque o chamado que eu tenho na tua vida ele não vai morrer você não vai desistir a sua família não vai se acabar os seus negócios não vão se acabar os seus filhos não vão se afastar dos caminhos de Deus. E você sabe, eu sinto alguém. Alguém que está dizendo no seu coração. Desde o in, início da palavra. Deus, Ele está falando isso ao meu coração. Você fala ao seu coração, mas Deus. Eu sempre tomo decisões erradas. Mas Deus. Eu sempre cometo os mesmos erros. Ó oh, Senhor. Ó Senhor. Eu não acho que eu vou conseguir O Senhor sempre me abençoa Mas eu sempre faço Bobagem Mas eu queria dizer para você Nesta noite Deus ele está quebrando um ciclo Na sua vida Deus ele está quebrando Algemas, grilhões da sua vida E você não vai voltar A cometer mais os mesmos erros de antes Você não vai mais voltar A cometer os mesmos pecados de antes porque Deus está colocando algo novo no seu coração hoje. Hoje Deus está colocando algo novo no seu coração e você não vai mais sentir. Você não vai mais sentir os mesmos desejos de antes. As opressões que você tinha antes, elas não vão mais lhe abalar como lhe abalavam antes. Hoje você está subindo em um novo nível na presença de Deus. Hoje Deus está levando você a um novo nível de intimidade com Ele. Você vai saber que decisão tomar. Porque Deus vai capacitar você. Você vai saber dizer não para aquilo que Deus não quer que você faça. Porque Ele vai fortalecer você. Ele vai capacitar você a dizer não. Isso não faz mais parte da minha vida. Aleluia. Creia. Creia que Deus tem algo especial para a sua vida. E para finalizar. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Gálatas capítulo 6 Versículo 9: Não desista, olha o que diz o apóstolo Paulo, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer a coisa certa. Não se canse de fazer aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus nos ensina. Pois a promessa de Deus é que no tempo certo você irá colher as bênçãos de Deus na sua vida. Não se canse de fazer a coisa certa. Não se canse de amar. Não se canse de perdoar. Não se canse de dar uma segunda chance. Porque no tempo certo você vai colher as bênçãos de Deus na sua vida. Não canse de insistir, não canse de tentar mais uma vez, não canse de estudar mais um pouco, não canse de fazer mais um concurso, não canse de falar a Deus, Senhor eu errei, eu caí, eu pequei, me perdoe, me dê uma nova chance, não canse de dar uma nova chance para você, não canse... De esperar a promessa se cumprir na sua vida Porque no tempo certo Você irá colher as bênçãos de Deus na sua vida Mas pastor, que tempo é esse? Aí é você e Deus Isaac demorou cerca de 25 anos para nascer Era o tempo de Deus na vida de Abraão e Isaac Davi teve que esperar cerca de 15 anos Após a unção de Samuel até ele se tornar rei sobre um pedaço de Israel. Jesus teve que esperar 33 anos até ser elevado na cruz do Calvário. E a missão que ele tinha diante do Pai se cumprir. O tempo da sua vida eu não sei. O tempo da minha vida nem eu sei. Mas o que a Bíblia nos fala é... Não desista Não desanima Não se afaste do caminho Não se afaste de Deus Porque no tempo certo No tempo cairor de Deus Você vai desfrutar das bênçãos dele Se você está ficando velho Ou não está, não importa Caleb, ele tomou posse da terra prometida Já idoso Deus, de alguma forma, restaurou as suas forças. Sara deu à luz a Isaac com quase 100 anos. Então, não se preocupe com o tempo. Se preocupe em não desanimar. Você está entendendo? Amém? Se preocupe em não desistir. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir as suas promessas em nossa vida. Ele vai cumprir a promessa na sua vida, Ele vai cumprir a promessa na sua família, e vamos viver, você viverá o melhor de Deus na sua vida. Você pode ficar de pé para nós orarmos, para nós orarmos, louvarmos a Deus e nós batizarmos os nossos irmãos. Olha o que diz Hebreus Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 versículo 23 Hebreus capítulo 10 versículo 23 apeguemos nos Vamos ler juntos esse versículo no 3? Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3 Apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Pois Aquele que prometeu É fiel Então se apegue Aquilo que Deus prometeu a você Se apegue com firmeza Se apegar aqui é você se abraçar É você se agarrar É você se amarrar Com aquilo que Deus prometeu Para a sua vida Com firmeza Porque aquele que prometeu Ele cumprirá sua promessa Passa-se os dias, Passa-se as noites Mas a palavra de Deus Jamais Passará Jamais passará Feche seus olhos Feche seus olhos Põe a mão em seu coração Põe a mão em seu coração Põe a mão em seu coração Eleva seus pensamentos a Deus Eleva seus pensamentos a Deus. Oh, é incrível, Fale com Ele.